0: C'est drôle parce qu'aujourd'hui, la question à laquelle on aimerait répondre, c'est pourquoi venir à l'église? Et je n'avais pas pensé d'inclure parce qu'il peut avoir des bugs techniques. Mais ça reste une raison. Et, et cette semaine, je me suis amusé. En fait, la semaine passée, j'ai fait un gros échantillon. J'ai sorti mes cours de statistiques. J'ai fait un sondage auprès de 16 personnes de l'Assemblée pour connaître c'était quoi, pourquoi venir à l'église. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris... Et là, vous comprenez que dans les lois, la loi, de la, la loi normale, oubliez ça, je n'ai pas une échantillon, la, la marge de manœuvre est trop élevée, la marge d'erreur. Mais j'ai euh, posé la question à 16 personnes, 8 hommes, 8 femmes, 4 générations différentes. Et j'ai posé la question suivante. Quelles sont deux raisons pour lesquelles un chrétien a besoin, besoin en lettre majuscule, a besoin de venir à l'église? Quelles sont les deux raisons pour lesquelles un chrétien a besoin de venir à l'église? Et je trouvais intéressant d'avoir le input, l'avis ben, de nous, des gens qui fréquentent l'Assemblée. Et puis, euh, et, et une personne, justement, avec ma question, disait, j'ai un petit malaise avec ta question. Je vous, je vous cite ce qu'il m'a dit. J'aime pas trop l'expression ⁇ venir à l'Église ⁇ parce qu'elle entretient l'idée que l'Église est un lieu. « Au lieu du rassemblement des croyants indépendamment du lieu. » Là, ça fait « lieu » trois fois en une phrase, je la répète. J'aime pas trop l'expression « venir à l'église » car elle entretient l'idée que l'église est un lieu, un endroit, « au lieu d'être le rassemblement des croyants indépendamment du lieu. » Et ça, ça, ça me faisait réfléchir. Et, 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 et effectivement, que l'église n'est pas qu'un lieu, mais qu'il est le rassemblement des gens dans un lieu. C'est différent. En fait, c'est le rassemblement des croyants. Peu importe le lieu. Et, et ce matin, à la suite des différentes réponses que, que j'ai recueillies, euh, je ne pourrais pas vous, vous citer chaque personne parce que j'en avais pour quatre pages de résultats, parce qu'il semblerait que c'est une question qui est intéressante et qui porte au développement. Alors, je vais vous faire des citations des différentes personnes qui, ont, euh, qui nous ont écrit. Et je pense qu'on va avoir un bon temps. Au total, on va avoir six raisons. Six raisons pourquoi on devrait venir à l'Église. Et on commence avec la première Peut-être celle qui va vous surprendre le plus. J'aime ça entretenir ce genre de petits malaise-là. Euh, la première raison, c'est un endroit pour, pour se joindre au ciel. Là, vous dites, hey, un endroit pour se joindre au ciel. C'est quoi, on va mourir ici, comme ça, on va aller au ciel, on va se joindre au ciel? Non, c'est n'est pas ce que je veux dire. Un endroit pour se joindre au ciel. Je vous cite deux personnes qui ce qu ont écrit. La première dit, deux raisons pour lesquelles un chrétien a besoin de venir à l'Église. Pour trouver du repos, je m'abandonne dans la louange, la prédication. Ma nouvelle créature est en harmonie avec la voix du ciel pour quelques heures. Une autre personne dit, pour l'adoration, la célébration en assemblée, prière, louange. Et en fait, pourquoi est-ce que je parle de se joindre au ciel? C'est parce qu'à quelque part... Alors que toute l'équipe a fait un super bon temps de louange, puis on bénit le Seigneur pour les équipes de louange qu'on a, c'est une vraie bénédiction. Mais savez-vous quoi? On fait juste se joindre à une louange qui est éternelle et qui est déjà là dans le ciel. On se joint à une myriade d'anges qui déjà célèbrent, louent le Seigneur en ce moment même. Et c'est comme si on se joint à eux. Là, vous dites, ouais, mais on ne chante pas les mêmes chants. Qui sait? Qui sait? On ne sait pas. On ne connaît pas les champs en haut, mais on se joint à cette atmosphère de louange qu'il y a en permanence, où est-ce qu'il y a toutes sortes de gens qui vont dire « Saint, 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 le Seigneur Tout-Puissant, celui qui règne, celui qui est hier, aujourd'hui, éternellement. » Mais non seulement ça, lorsqu'on vient à l'Église et qu'on entend la parole, hein, ça dit que même les anges vont, veulent plonger leur regard dans, dans cette loi, dans ces, dans ces Écritures. Et encore une fois même alors qu'on prêche la parole, même les anges veulent y plonger les regards. On se joint déjà à quelque chose qui est dans le ciel. Et, et si je veux aller encore plus loin, vous connaissez le Père, le Fils et le Saint-Esprit? Oui? oui? OK, on, on appelle ça dans le jargon théologique la Trinité. Vous avez déjà entendu parler de ça? Mais ce qui est intéressant, c'est que nous, on se joint ensemble. On se joint ensemble. On est unis ensemble. Mais notre appel, c'est d'être unis ensemble comme... Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont déjà en communion ensemble. Et ce qui est en train de se passer, c'est qu'à à travers le simple fait de s'assembler ensemble, on répond à cet appel d'être en communion avec le Père, avec le Fils, le Saint-Esprit, tout comme eux sont en communion depuis l'éternité. Je, je vous partage un passage dans Jean 17. On appelle ça la prière sacerdotale. C'est une prière que Jésus a faite un peu avant sa mort. Et il va dire, et c'est comme il prie. Il prie à Dieu, bonne idée, hein. mais en face de ses disciples. Et quand il va parler d'eux, il va parler de ses disciples qui sont devant eux. Il va dire, dans Jean 17, 20 et 21, « Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi à travers leur parole. Petite pause. Donc, ce n'est pas juste pour les douze qui étaient là, mais c'était aussi pour tous ceux qui allaient croire à travers leur parole jusqu'aux extrémités de la terre. Donc là, il va dire, « Je ne prie pas pour eux seulement. » Mais pour tous ceux qui croiront, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et que je suis en toi. Ce qu'il est en train de dire, il dit hey, je prie que ces disciples-là soient unis ensemble de la même façon que moi et le Père, Jésus et le Père, on est unis ensemble. Mais non seulement ça, il va continuer le texte afin, on l'a l'écran, afin qu'eux aussi, les disciples, soient un en nous. Pour que le monde croit que tu m'as envoyé. » Écoutez bien ceci. Jésus est en train de prier. Je te prie que le peuple de Dieu, les disciples, soit un, soit uni. Mais non seulement ça, on, je veux qu'ils soient unis comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont unis. Mais encore plus loin que ça, il dit afin que aussi cette gang unie là soit unis à nous, soit un en nous comme le texte va le dire et cette unité là avec le ciel. Fait en sorte que c'est un témoignage pour que tous ceux puissent croire. Et c'est intéressant de comprendre que, finalement, même dans la louange, on ne crie rien. On fait juste se connecter avec ce qui se passe déjà. Même à travers notre relation avec Dieu, ça se passe déjà. Il y a déjà cette unité-là, il y a déjà cet appel. Et on veut justement y entrer, un endroit pour joindre au ciel. Lorsqu'on lit l'Ancien Testament, on réalise qu'il y avait beaucoup de fêtes de l'Éternel. Je ne sais pas si vous avez entendu ça, des fêtes juives, des fêtes de moisson, Pentecôte, etc., etc., etc. Je ne veux pas toutes vous les nommer. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces fêtes-là ne se célébraient pas à la maison. Elles se célébraient où à, à Jérusalem, pour la plupart. Il y avait un temps pour célébrer le sabbat à la maison, dans son village. Mais il y avait, lorsque les fêtes de l'éternel étaient là, c'était un rassemblement d'aller en un même lieu pour célébrer. Pour célébrer. Apocalypse 21, 3 va dire, « J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il l habitera avec eux. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu. » C'est une belle image. Et c'est l'idée que, justement, lorsqu'on est rassemblé ensemble, on se joint à ce qui est déjà présent dans le ciel. Ça vous va? J'espère que je ne vous ai pas trop mêlé. On continue avec une deuxième raison. Deuxième raison, pourquoi un chrétien a besoin de venir à l'église? Parce que c'est un endroit pour entendre Dieu. Entendre Dieu. Voici ce que certains de mes sondés ont dit. En venant à l'église, on voit qui Dieu était, que Dieu était, est et sera toujours le même. En venant à l'église, on apprend sur son histoire et c'est très important. Une autre personne dit... Est pour, on vient à l'Église pour connaître les voix de Dieu. Une autre personne va mentionner « L'Église est clairement le contexte dans lequel Dieu choisit d'agir, de se révéler et de parler à son peuple. » Il y avait différentes personnes qui parlaient aussi de l'idée de l'enseignement, de recevoir euh, un enseignement pour, pour, pour bien s'enligner. Euh, il y avait cette notion-là. Et, et c'est l'idée d'entendre Dieu. Et, et là, on se dit « Ben oui, mais je suis capable d'entendre Dieu dans mon salon. » Oui? Je suis capable d'entendre Dieu dans l'enregistrement. Oui, absolument, merci Seigneur pour tout ça. Mais j'aimerais vous mentionner que nous ne recevons pas le même message de la même façon quand nous l'entendons de façon individuelle que communautaire. Je répète ça. On ne reçoit pas même, le même message. Nous ne le recevons pas de la même façon quand nous sommes individuellement, quand nous sommes seuls, que lorsque nous sommes en communauté. Et à quelque part, je vous, je vous ramène à la, aux dix commandements. Les dix commandements, qu'est-ce qui s'est passé? Moïse a été appelé sur une montagne pour recevoir quelque chose de la part de Dieu. Il est monté sur la montagne avec son adjoint qui était Josué. Josué n'a pas pu se rendre au top de la montagne parce que c'était juste Moïse qui pouvait y aller. Alors ce qui s'est passé, c'est que Moïse est allé au sommet et Dieu lui a donné ces dix commandements-là. Maintenant, la question la suivante. Est-ce que Dieu a parlé à Moïse ou il a parlé au peuple? Dans notre vision individuelle, c'est l'idée de dire, ah ben, Dieu a parlé à Moïse. Non. Dieu a parlé à Moïse et au peuple parce que ce que Moïse a reçu, il l'a transmis à toute la communauté. Dans les Écritures, qu'est-ce qui se passe? C'est que le peuple, les, tout le peuple était comme, OK, Dieu a parlé. Et, et il y a cette idée que Recevoir une parole dans une communauté est vraiment différent que lorsqu'on la reçoit individuellement. Lorsqu'on la reçoit individuellement. Et on peut apprendre. Dans 1 Thessalonicien, l'apôtre Paul va dire la chose suivante. 1 Thessalonicien 2, verset 13. Je ne sais pas si vous avez votre application proche, si vous voulez tourner, sinon il est sur l'écran. Et on remercie les gens qui le transmettent sur Internet par la même occasion. 1 Thessaloniciens 2.13 va dire « C'est pourquoi nous disons sans cesse à Dieu toute notre connaissance de ce que, en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez accueillie non comme la parole des hommes, mais comme ce qu'elle est vraiment, la parole de Dieu agissant en vous qui croyez. » encore une fois, il y a cette idée-là de « hey cette parole-là n'a pas juste été donnée à Paul, mais elle a été donnée à chacun ». Et ce n'était pas juste une parole d'homme, c'était une parole de Dieu. Là maintenant, est-ce que toutes les paroles que je dis présentement sont des paroles de Dieu avec toutes les bonnes virgules? Hmm, je suis un véhicule bien imparfait, désolé. <rire> Mais dans ce qui se passe à l'Église, Dieu parle. Et une des raisons de venir, c'est pour entendre ce que Dieu a à dire. Maintenant, comment il le dit Comment est-ce qu'il fait résonner ça dans chacune de nos vies différentes, à un point différent, avec toutes sortes de choses différentes? Ça, ça reste un mystère. Mais à quelque part, pourquoi est-ce qu'un un chrétien a besoin de venir à l'église? C'est pour entendre Dieu. Un témoignage que je veux vous partager, j'ai demandé la permission, évidemment. Je ne vous dirai pas les noms, mais c'est... Euh, une Personne qui me parlait après une réunion, il disait, « Hey, disons, ça fait longtemps qu'on n'est pas venu à l'église parce qu'il y avait toutes sortes de circonstances. Et puis, on est venu... En présence, là. Et puis, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Là, ça explique. Je n'ai même pas eu besoin de poser la question. Il nous l'expliquait. Il disait, c'est bizarre parce que pendant un an, j'ai suivi les réunions, je l'ai écouté. J'étais là. Mais lorsque je suis entré ici, là, il y avait d'autres choses. Parce que c'était Dieu qui parlait à la communauté dont je faisais partie, ce n'est pas les mots qu'il a utilisé, je paraphrase, mais, mais il y avait l'onction de Dieu, il y avait quelque chose qui était là, qui était bien au-delà de juste un message que tu regardes chez vous en pliant ton linge. Ah, 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 il y a des gens qui rient ici ce matin, il y en a qui rient à la maison, j'en suis convaincu que celui qui est sans péché jette la première pierre. <rire> non, mais on, on se comprend là, on, on parle des mêmes choses. Et il y, a, il y a un monde de différence. Pourquoi? Parce que Dieu parle à travers son Église. Hein? Il y a une des personnes qui disait, l'Église est clairement le contexte et l'Église dans le, 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 le croyant rassemblé à un même lieu, le contexte dans lequel Dieu choisit d'agir, de se révéler et de parler à son peuple. Un endroit pour entendre Dieu. Un endroit pour entendre Dieu. Troisième raison, hein? un endroit pour se joindre au ciel ce qui se passe déjà dans le ciel, on veut se joindre au ciel en chantant, en plongeant nos regards dans les Écritures. Un endroit pour entendre Dieu, mais également un endroit pour donner, se donner. Un endroit pour donner, se donner. Je reviens à mon sondage. Voici ce qu'une personne a écrit. Il disait, « Pourquoi je viens à l'Église? Pour que ses enfants se réunissent régulièrement autour de lui, pour l'adorer, pour l'aimer. »« L'écouter en vue de l'honorer. » Ah, c'est bien dit, hein? Une autre personne disait, « C'est réserver un moment privilégié pour passer du temps avec Dieu et avec d'autres chrétiens. » Là, vous êtes quand vous avez entendu un endroit pour donner, vous avez fait, « OK, bon, on parle de dîmes ici. » Pas nécessairement. Ça en fait partie parce que, en fait, l'idée de venir à l'Église, « L'Église, c'est nous. »« C'est nous. <rire> » C'est les gens qui sont rassemblés. Et à quelque part, on est ici pour donner. On est ici pour se donner. Merci. T'es bien, smart. Oh oui, j'avais compris. Mais même si je suis ça se peut que ça revienne. Vous saviez comment j'ai couru tantôt pour juste le streaming? Ça n'a pas de bon sens. Un endroit pour donner. Alors, merci du don, cher ami Sylvain, du don des Kleenex. On va aller dans la Bible, 1 okay? Corinthiens 8, versets 4 et 5. Et regardez la relation entre donner et se donner. Ici, ça parle d'une collecte qui était organisée. Et l'apôtre Paul va parler aux Corinthiens et il va dire c'est avec beaucoup d'insistance qu'ils nous ont demandé la grâce de prendre part à ce service en faveur des saints. Ça, c'est une collecte pour la détresse de d'autres croyants. Ils ont fait plus que ce que nous espérions, car ils se sont donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Ça, c'est la bonne démarche, se donner à Dieu. On est ici pour donner quelque chose à Dieu. En fait, la question, c'est, qu'est-ce que tu as présentement qui ne t'a pas été donné? Qu'as-tu dans tes mains qui ne t'a pas été donné par Christ? Qu'as-tu, qu'as-tu reçu qui ne t'a pas été donné par Dieu? Et parfois, on vient à l'église en disant, donne-moi, 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 donne-moi. Il n'y aurait pas un autre chant pour « Donne-moi. Donne-moi, donne-moi, donne-moi. » Puis là, quelque part, on fait juste réfléchir deux secondes, puis on dit « Mais qu'est-ce que j'ai présentement que je n'ai pas reçu? » Alors peut-être qu'on pourrait changer un peu nos pensées et dire « J'ai tout reçu, j'ai tout reçu, Seigneur, je te donne la gloire. » Et alors qu'on chante, l'idée, c'est de donner la gloire à Dieu. L'idée, c'est de se donner parce que Lui s'est donné le premier, parce que Lui nous a tout donné. Et dire « Moi, venir à l'Église, c'est pour me donner. Romains 12, 1, il va dire quoi? « Je vous en don, encourage donc, frères et sœurs. Hein, » Puis là, on va le prendre pour nous. « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu. » Et là, écoutez bien ceci, ce sera de votre part un culte raisonnable. Et il est en train de dire, « Hé, hey, regardez, notre rôle, alors qu'on a tout reçu, c'est de se donner. Et si vous vous donnez à Dieu... Vous ne recevrez pas cinq médailles. C'est un culte raisonnable. C'est ce qui lui est dû parce qu'on a tout reçu. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'essaie de dire, mais, mais c'est l'idée que venir à l'église, c'est important. Pourquoi? Pour donner, pour se donner, pour s'abandonner, pour passer un temps avec Dieu, pour passer un temps avec des frères et sœurs, pour être capable de dire « Je me donne à Dieu, puis Dieu me demande de faire des choses, je le fais. » Pourquoi? parce que je fais partie du corps de Christ et chaque membre a un rôle différent l'un de l'autre, mais qui est tout appelé à la même chose. Rendre service au corps. Rendre service. Donner. Parfois, on vient à l'église comme si c'était un guichet automatique, mais les derniers mois nous ont appris d'autres choses. Pour ceux qui ont des enfants et qui n'ont pas de ministère d'enfants, c'est comme, ah, l'église devrait avoir tous les services. Malheureusement, il y a des contraintes. Vous savez qu'il devrait avoir telle, 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 telle affaire. Fine. Mais à quel point est-ce que mon besoin, c'est de recevoir versus mon besoin, c'est véritablement de donner, de me donner à Dieu? C'est un endroit pour donner ici, pour se donner. Et c'est la plus belle chose qu'on peut faire. Je ne sais pas si vous avez déjà pris le temps de réfléchir à deux dimanches où est-ce que vous êtes venu à l'église. Le premier dimanche... C'est un dimanche où est-ce que, franchement, ça ne vous tentait pas d'être là. Fait que vous avez dit à Dieu quelque chose comme ça. « Seigneur, j'espère que tu vas être là parce que moi, ça ne me tente pas. J'espère que tu vas faire quelque chose. » Vous dites, hey, « Qui c'est qui pense à ça? » Oubliez pas, il y en a qui ont plié leur linge aussi pendant la réunion. Ok. Euh, peut-être que c'est juste moi. Mais moi, ça m'est déjà arrivé que ça ne me tentait pas tout d'être là. Et d'autres moments, où est-ce que, puis là, peut-être qu'il y en a qui l'ont déjà fait. Que même avant la réunion, il y a cette idée-là dans, dans mon esprit de dire « Hey Seigneur, là, je vais être ici sans agenda. Je veux te louer. Je veux t'adorer. Je veux te louer avec tout ce que j'ai. Mais je n'ai pas d'agenda. Je ne suis pas ici pour te dire « Seigneur, j'aimerais savoir 30 plus d'amour ou, ou 20 plus de joie en sortant d'ici. » Mais juste de dire « Seigneur, je veux juste t'adorer parce que c'est toi qui m'as tout donné. » Et pour ceux qui ont déjà essayé ça, je peux vous dire qu'on a des. ça apprestiait une meilleure réunion. Quand on est là sans agenda, Où est-ce que le Seigneur nous surprend et il nous donne non pas ce qu'on demande, mais ce qu'on a besoin? Il y a une grande différence entre les deux. En tout cas, je ferme la parenthèse. Peut-être qu'il y en a qui se retrouvent là-dedans. Mais à quel point est-ce qu'on est capable de louer le Seigneur sans agenda? De venir à l'Église pour donner, se donner. Quelle grâce. Quelle grâce. Quelle grâce. On veut se joindre au ciel, on veut entendre Dieu, on veut donner, se donner. Quatrième raison, c'est un endroit pour se rappeler de la mission. Et là, je vais vous citer mon fameux sondage, et c'est très intéressant. Vous allez voir, il y a une belle illustration avec ce qu'on vit avec la COVID. Alors la personne dit, toujours à la question, deux raisons pour lesquelles un chrétien a besoin de venir à l'église. Pour la même raison qu'on a besoin d'aller au bureau une fois de temps en temps. Ça nous permet de passer du temps avec les collègues, d'en apprendre davantage par des discussions pas toujours formelles, de remettre ses tâches et responsabilités à l'intérieur de l'ensemble, du tout que forme l'équipe. Ça permet de revenir à la mission de son travail, de réaligner son travail lorsqu'on dévie, de confronter ses idées. Un constat que j'ai fait en télétravail, on finit par avoir l'impression que ce qu'on fait ne va nulle part, ne sert à rien. On peut travailler bien longtemps dans la mauvaise direction, et on a l'impression d'être seul, que personne n'a besoin de notre travail. Se réaligner à la mission. Ça vous est-il arrivé des fois d'être là et de dire, Pourquoi est-ce que. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse Pourquoi Pourquoi je suis ici Pourquoi je devrais aller à l'Église Et c'est intéressant, cette idée-là, du télétravail, parce qu'à quelque part. Je crois que nous aussi, on a besoin d'être recentrés sur c'est quoi la priorité, c'est quoi la mission, à quoi Dieu nous appelle, à faire du bien aux autres, à quoi Dieu nous appelle. Écoutez bien ceci dans Acte 1, et un passage qui, euh, qui est juste un peu avant la Pentecôte, et qui va parler du rassembler envoyer. Vous allez remarquer ça dans le texte. On va lire le verset de 4 à 8, mais on va, euh, à des fins, d'aller un peu plus vite, on va euh, passer euh, le verset, je pense, 6 et 7. « Alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, Jésus, en compagnie des disciples, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » et là il explique un petit peu les temps à venir. Euh, mais au verset 8, il va dire, « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et c'est intéressant que même Jésus va dire aux disciples, « Hey, rassemblez-vous ensemble. Vous avez besoin de quelque chose. » Mais vous avez remarqué qu'il ne les a pas rassemblés pendant 25 ans avant de les envoyer, hein? Ça a duré quelques jours, quelques, à peine quelques semaines. Et qu'est-ce qui se passe après? Remplis du Saint-Esprit et là, ils sont envoyés. Et à quelque part, pourquoi est-ce qu'on a besoin de venir à l'Église? Pour le principe de rassembler, envoyer. Rassembler, équiper, envoyer. Rassembler, envoyer. Et c'est ça le but. Le but, c'est d'être envoyé dans ce que Dieu nous appelle à faire, dans les œuvres préparées à l'avance qu'il a pour nous. Ah, L'idée de de ne pas juste être assis ici pour réchauffer un bain, mais l'idée de, hey, je viens ici pour me recentrer, pour me recentrer sur les choses essentielles. Je peux vous dire que dans les six autres journées, il va y avoir beaucoup de monde qui vont demander votre attention, votre temps, qui vont vous envoyer toutes sortes de courriels, toutes sortes d'informations, toutes sortes de nouvelles. Vous allez regarder à la TV, vous allez avoir toutes sortes d'affaires aussi. Il y a du bruit présentement, il y a du bruit partout. Pourquoi est-ce qu'un chrétien a besoin de venir à l'église pour être recentré sur c'est quoi la mission? C'est quoi qui est là, qui est important? Quelle est la priorité? Là, je le dis, puis moi-même, je peux être égaré d'un bord puis de l'autre. Moi-même, je peux avoir des inquiétudes qui me font perdre le focus. Moi-même, même si je travaille à l'église. Chacun d'entre nous, on a besoin de se recentrer sur c'est quoi la mission? C'est quoi la vision? Qu'est-ce que je dois faire? Parce que des fois même, et, et peut-être que ça, c'était quelque chose qui, qui vous a fait réfléchir, alors que vous étiez impliqué à l'Assemblée depuis des années, vous faisiez la même chose à toutes les semaines ou à toutes les deux semaines. Puis il y a des fois, à force de, de le faire, on se dit, mais pourquoi je le fais? Puis là, la COVID a tout changé ça, a tout changé ça. Mais combien c'est important de dire, hey, moi, là, si j'accueille les gens à l'entrée, c'est pourquoi je fais ça? Ben, parce que je veux accueillir comme Jésus accueille. Accueillez-vous les uns les autres comme Christ vous a accueilli. Pourquoi est-ce que je veux m'occuper des enfants? Parce que je veux honorer les petits enfants puis ils sont mon modèle. Ceux qui auront le cœur comme un enfant vont quoi? Ils vont hériter du royaume. Laissez-les venir à moi les petits enfants. Là tu te dis ok. Si je fais la projection, pourquoi est-ce que je fais la projection? Pour que tous puissent être bénis, puissent suivre, puissent plonger leur regard dans la parole. Et alors qu'on se rassemble ensemble, on se rend compte que, hey, on se ressent sur la mission. Rassembler, envoyer. Rassembler, équiper, envoyer. Puis il y a bien des fois, ça devrait être rassembler, envoyer, 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 envoyer comprenez? Des fois, on essaye trop d'être équipé en disant « Quand j'aurai atteint la stature parfaite de Christ, je pourrai peut-être servir à quelque part. Hum, hum. » C'est en servant qu'on devient la stature parfaite de Christ. C'est en servant qu'on le fait. Pourquoi? Parce qu'on met la parole en pratique, tout simplement. Servir, accomplir les œuvres préparées par le Père. Peut-être qu'il y en a qui ne seront pas d'accord, mais moi, je crois qu'il y a il n'y a pas de croissance spirituelle sans service. C'est très difficile, très, très difficile. Maintenant, est-ce que je suis en train de dire que le service ne se passe que du dimanche matin entre 9h et 11h30? Non, il y a plein de moyens de servir. Mais sans service, c'est très dur de grandir dans la foi. Il y a une personne qui nous disait dans le sondage pourquoi c'est important. C'est pour moi l'endroit parfait pour mettre en pratique ce que Dieu nous demande de faire, soit partager avec nos frères et sœurs, Aider les démunis, d'aller vers les personnes seules, de prier les uns avec les autres, d'encourager celui qui est dans la tristesse ou la détresse en posant des gestes concrets. L'Église n'est pas seulement un endroit pour réchauffer le banc, on doit y participer pleinement. Un endroit pour se rappeler la mission. C'est pour ça que c'est important d'être ensemble. Et que celui qui me dise qu'il n'est jamais distrait, qu'il n'est jamais perdu dans tout ce qui peut se passer dans le monde actuel, je vous félicite. Je, je m'incline devant votre suprématie parce que, franchement, ça va vite ces temps-ci. y en a-t-il qui sont avec moi là-dessus? Il y en a juste moi qui pense que ça va vite, là? Non? Misère. OK, on y va avec un autre. Puis là, vous l'attendez. Vous l'attendez positivement ou négativement. Un endroit pour joindre le ciel. Un endroit pour entendre Dieu. Un endroit pour donner et se donner. Un endroit pour se rappeler la mission. Cinquièmement, un endroit pour être aiguisé par les autres. Tu un petit cri là, c'est à peu près ce que ça fait ce bruit-là quand les patins sont aiguisés. Il y a un petit cri, il y a un petit strident là. Vous aimez ça? Être aiguisé par les autres? J'ai entendu un oui. Ça dépend. La raison, la, la réponse, c'est ça dépend. Et c'est drôle parce que dans le sondage, il y en a qui l'ont dit de façon positive. Et de façon négative, vous allez comprendre quest ce que je veux dire pour, par là. Il y a une personne au niveau positif qui va dire... OK, là, j'ai même deux témoignages là-dessus. Vous allez comprendre ce que je m'en ligne. Première personne, c'est facile d'être d'accord avec soi-même. Tout le monde est d'accord avec soi-même? Ça va? C'est bon. Mais une église locale est remplie de membres imparfaits qui ont des passés différents, des conceptions du monde différentes, des, options, des opinions différentes, etc., Lorsque nous discutons et changeons de ce que Dieu fait dans nos vies, nous pouvons apprendre davantage sur lui. Le partage entre générations que l'on peut observer dans une église locale est assez rare dans notre société. C'est rare que des jeunes de 20-30 ans vont aller s'asseoir au McDo avec une gang de personnes plus âgées le lundi matin. Mais il est possible de le faire dans une église et c'est une richesse. Apprendre des plus âgés, de ceux qui ont plus d'expérience dans la foi, peut inspirer un jeune à persévérer dans la foi. Amen! Un exemple positif. Une autre va dire la chose suivante, et c'est très intéressant. C'est une personne qui est venue à l'église régulièrement dans les derniers mois. Voir une femme qui chante les yeux fermés, les mains levées, sans passer à ce qui se passe autour, c'est beau. Voir pasteur Dominique aller prier pour un homme pendant les louanges et voir la femme et l'homme en question pleurer par la suite et tenter de cacher ses larmes, c'est touchant. Voir des gens qui dégagent le bonheur, un accueil qu'on ne voit nulle part ailleurs dans notre semaine « Travail d'odo-gym » ça fait du bien et ça montre l'exemple à suivre. Voir un jeune couple chrétien qui vient de se marier, ça donne espoir. Voir un enfant qui fait des, faire des gestes par rapport aux paroles des louanges, ça rend heureux. Entendre un pasteur nous raconter que lui aussi a vécu un moment difficile dans sa foi et comment Dieu l'a aidé concrètement, c'est édifiant. On sent la présence de Dieu à travers ses petits et grands détails. Et là, on dit « waouh ». Ça, ça fait partie de la beauté d'être aiguisé positivement <rire> par les autres. Proverbe 27, 17 va dire quoi? Le fer, tout comme le fer, aiguise le fer. L'homme s'aiguise au contact de son prochain. Je n'ai pas entendu d'amen, je vais le répéter. Tout comme le fer, aiguise le fer. L'homme s'aiguise au contact, et je vais rajouter d'autres choses, l'homme et la femme s'aiguisent au contact de leur prochain. Ah, ok, c'est bon, c'est mieux. Peut-être que les femmes voulaient dire Amen, mais là, il est écrit homme, fait ils se sont dit, je veux passer. Une autre personne témoignait et me partageait la citation suivante. Un chrétien a besoin d'être confronté à l'imperfection des autres chrétiens pour grandir dans sa foi, autant en aidant les autres à progresser entre parenthèses, et ça peut prendre beaucoup de grâce des fois, qu'en acceptant que nous aussi, nous avons besoin de progresser. Une autre personne disait, c'est pour moi le rappel que j'ai besoin de mes frères et sœurs, que ma foi pourrait bien vite se refroidir si je m'isole, même si l'Église m'agace souvent en me rappelant ma propre imperfection à travers celle des autres. Hum, parfois, ce qui nous fâche le plus c'est de voir la faute des autres qui est à peu près la même que la nôtre. Ça nous fâche. Et là, vous dites dites, ben, pourquoi être aiguisé? moi ouais, je... L'homme s'aiguise au contact de son prochain. Moi, je pense ça. On va passer à quelque chose d'autre. Non, mais on a besoin. C'est le sentier de la sanctification. Si on est tout seul chez nous, Peut-être que vous dites, on ne pêche pas. Oui, mais tu n'accomplis pas la mission non plus. Vous hein? comprenez ce que je veux dire? Je ne dis pas qu'il n'y a pas des causes médicales ou tout ça. Je fais juste dire que, d'une certaine façon, rester isolé sans parler à personne, peut-être que tu ne pêches pas, mais tu pêches par omission en ne faisant pas le bien que tu devrais faire. Mais le contact avec notre prochain nous fait voir, de un, les besoins, nous fait voir, de deux, nos besoins, <rire> notre besoin d'être transformé, et à quelque part, on a besoin d'être aiguisé par la communauté de croyants. Quand vous dites, Ah ben moi, peut-être j'ai été trop aiguisé. Je veux dire, il y a des parties qui sont tristes et que comment je vous dirais ça? Le but, ce n'est pas d'offenser les autres pour qu'ils soient plus aiguisés. Okay? Vous comprenez? Ce n'est pas, pas notre objectif. L'objectif, ce n'est pas d'être désagréable avec tout le monde pour que les autres soient plus sanctifiés. Parce que notre but, c'est d'aimer les uns les autres. C'est de grandir dans cette communauté de foi. Et de répondre à ce que Hébreu 10 va dire par rapport à l'Assemblée. Il va dire, veillons les uns sur les autres. Dans Hébreu 10, 24 et 25, veillons les uns sur les autres pour nous inciter, pour nous encourager à l'amour et à de belles œuvres. Hein, c'est exactement ça. quest hein? Ce qu'on a vu dans le premier, l'idée d'être aiguisé de façon positive. Hey, on veille les uns sur les autres pour que ça nous encourage à continuer de faire le bien. Comme cette, cette personne qui dit hey, moi, j'ai vu telle personne, j'ai vu telle personne prier pour l'autre puis ça m'a encouragé. N'abandonnons pas notre assemblée comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Besoin d'être aiguisés les uns les autres. Je pense que chacun d'entre nous, on a expérimenté ça d'une certaine manière et on comprend très bien ce que ça veut dire. Maintenant, peut-être qu'il y a des personnes ici qui ont été profondément blessées par des situations et l'objectif ici, ce n'est pas de minimiser ça comme si tu bah, avais juste besoin d'être aiguisé Ce n'est pas ce que je suis en train de dire ici. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire du tout. Voici ce que je ne dis pas. Ce que je suis en train de dire c'est alors qu'on collabore les uns avec les autres, alors qu'on est en mission ensemble les uns avec les autres. Mais lorsqu'on lorsqu'on agit ensemble des fois il y a des petits accrochages. Maintenant des grandes blessures, ça c'est un autre sujet. C'est un autre sujet où est-ce qu'on a besoin d'expérimenter le pardon, la puissance du pardon qui nous libère. Mais ici on parle de ces interactions qui nous rendent plus aiguisés. Ça va en même temps, c'est ça. Hein? Quand on pense d'être réguisé, on le voit toujours de façon négative. Mais j'aime l'idée de le voir de façon positive. De voir quelqu'un qui lit sa Bible, de voir quelqu'un qui prie, de voir quelqu'un qui, qui aime quelqu'un, qui prend soin des autres, qui, qui agit pour le royaume, ça fait du bien. Et ça, ça nous, ça nous encourage dans notre foi. Dernière raison, un endroit pour vivre la foi ensemble. Personne disait le bonheur n'est réel que lorsqu'il est partagé. Le bonheur n'est réel que lorsqu'il est partagé. Je vais inviter les musiciens à s'approcher à ce moment-ci. Quand on observe l'Église primitive, les croyants se rassemblaient et faisaient le culte ensemble. Jésus a comparé l'Église à son épouse et le mot Église vient d'ecclesia qui veut dire assemblée. Pas mal de faire une assemblée seule. Un chrétien a besoin d'aller à l'Église, c'est dans son ADN de ce Rassemblés. Amen. Un endroit pour vivre la foi ensemble. Et j'aimerais vous ramener à le miracle, l'émerveillement de l'incarnation. Là, vous dites l'incarnation, non, ce n'est pas l'incarnation, c'est l'incarnation. OK? L'incarnation, c'est quoi? C'est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit qui sont au ciel. Mais que Jésus décide de venir sur terre pour habiter parmi nous, pour vivre parmi nous. Le texte, est, euh, dans Jean 1.14, la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous. Ça, ça veut dire quoi? En grec, là, il a planté sa tente parmi nous. Il est venu habiter, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Je ne sais pas si vous comprenez à quel point c'est dans l'ADN de Dieu de vouloir être rassemblé à tel point qu'il quitte cette gloire éternelle pour aller habiter avec du monde tellement imparfait, tellement imparfait qu'ils vont le crucifier, tellement imparfait qu'ils vont l'injurier. Mais ce désir de relation, ce désir d'habiter parmi Dieu, parmi le peuple, parmi sa création, ce désir de Dieu. Wow! Il y a quelque chose qui est profondément dans notre ADN, de se rassembler. Puis vous savez quoi? Dieu n'a pas dit, je vais trouver l'époque où est-ce qu'ils sont le plus parfaits. Comme ça, ça va être mieux. Il est venu à l'époque où est-ce qu'il crucifiait le monde sur le bois, qui les fouettait. Il est venu à une époque où est-ce que les Romains instauraient la Pax Romana, la paix romaine. Je peux vous dire que ce n'était pas le shalom, hein Non, non, mais la paix, c'est comme, tu marches droite, sinon on te brûle sur un poteau. Là. Tu sais, je veux dire, euh, comprenez, là, ça c'est la paix. Mais Jésus est venu dans une époque qui était complètement tordue. Il y avait tellement ce désir d'être rassemblé. L'incarnation, Dieu parmi nous, que quelque part, on n'a pas le choix de comprendre que cet ADN est notre aussi. Et vous savez quoi? Jésus est venu avec un peuple bien imparfait, hein? Et nous aussi, quand on vient à l'Église, on vient avec des gens bien imparfaits. Bien imparfaits. Puis là, je vous regarde chacun. Puis là, vous dites, oh, « Pourquoi il me regarde? » Oui, oui, vous êtes tous imparfaits, comme moi. Moi aussi, suis imparfait. Mais Jésus ne s'est pas retenu parce qu'il y avait imperfection sur terre pour venir en relation avec chacun, de, chacun des gens qui étaient là. Église, Assemblée. Rassemblement. Une des choses que j'ai souvent dit à mes leaders euh, dans le temps que j'étais avec la jeunesse, c'était le plus grand privilège qu'on a, c'est de vivre la foi ensemble. C'est de vivre la foi ensemble. Parce que franchement, vivre la, voie, la foi tout seul, ouch, ça marche pas. Mais ce privilège-là de s'encourager les uns les autres, le privilège de voir l'esprit agir dans notre frère, dans notre sœur. c'est pas le ciel, mais c'est un avant-goût. Vous comprenez ce que je veux dire? À quelque part, des fois, il y en a qui, qui peuvent dire, ouais, moi j'aime vraiment Dieu, mais je déteste son Église. Vous savez, qu'est-ce que je dis à ça? Ouais, ben là... Euh, c'est comme si tu disais hey, euh, moi je vais t'épouser, mais je déteste ta, ta famille au complet. Tous tes amis, je les déteste. C'est comme. C'est pas un drôle de mariage, hein? Belle maman, je t'aime beaucoup. <rire> je sais pas si elle écoute. Mais ce que je veux dire, c'est que ça fait pas de sens. Ça, ça fait pas de sens de dire ça. Puis à quelque part, c'est de dire Ouais, mais au ciel, là, ça va être exactement ça Ça va être de se rassembler avec des croyants de tout âge. De tout lieu, de toute tribu, de toute langue, de toute nation, comment est-ce qu'on peut aimer Dieu sans aimer son Église Maintenant, je comprends qu'il y a eu des blessures, puis je l'ai dit tantôt. J'enlève pas ça. Je fais juste dire que cette espèce de besoin de se rassembler, cet, cet appel à, à être l'Église, il vient du plus profond du cœur de Dieu qui s'est incarné pour venir en relation avec nous. Amen. Amen. J'aimerais qu'on puisse faire quelque chose de très significatif alors que les chrétiens se rassemblent. Il y en a ici qui ont ce petit cope là Je vais vous donner des instructions pour, pour n'avoir pas besoin de frotter votre linge trop longtemps tout à l'heure. Mais quand nous sommes rassemblés, on veut prendre ce repas-là du Seigneur. J'espère qu'à la maison, vous avez vos éléments. Et il va dire de le faire quand nous nous rassemblons. C'est dit que la première église rompait le pain ensemble. Et aujourd'hui, on va prendre ce pain, cette coupe, en souvenir de notre Seigneur, de son corps qui a été brisé. Nous allons prendre ces éléments pour nous rappeler que nous sommes unis ensemble. Mais également, nous sommes unis pour être unis avec ce qui se passe dans le ciel, avec Dieu notre Père, Père Fils Saint-Esprit. On est unis au corps brisé de Jésus pour nos péchés. On est tous invités à faire partie de son corps qui est l'Église. 1 Corinthiens 11, 27 et 28 va dire, c'est pourquoi « Celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine lui-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. » Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? si vous êtes à l'aise de prendre le repas du Seigneur en toute bonne conscience, sachant que la seule raison pour laquelle vous pourrez avoir la vie éternelle n'est pas l'addition de vos bonnes œuvres, mais simplement cette foi dans le sacrifice à la croix de Jésus. Vous êtes bienvenu de prendre ce repas avec nous. Puis si ce pas le cas, il n'y a aucune condamnation. Ceux qui sont ici, vous pouvez laisser la coupe en dessous du siège. À la maison, vous pouvez la laisser de côté. Pas de problème. On veut vraiment que tout soit bien à l'aise. Alors, pour ceux qui sont ici, il faut que vous compreniez qu'il y a deux étages. Si vous ne voulez pas avoir de dégâts, il faut que vous preniez juste la première petite particule et que vous l'ouvriez. Maintenant, je vous suggère de ne pas l'ouvrir comme ça, mais de la mettre plus loin de vous, comme ça. De cette façon, c'est votre voisin d'en face qui recevra le précieux liquide advenant un accident. <rire> Mais, mais faire sa part, c'est juste permettre que tout aille bien. Est-ce que tout le monde qui est ici a le pain et la coupe? Est-ce que tout le monde en a? Il en manque-tu à l'arrière? Tout le monde là, Super. Alors, on va prier ensemble. Seigneur éternel, merci pour ce temps qu'on passe ensemble en Église, rassemblée. Et Seigneur, cela ne changera pas. C'est ton appel et c'est toi, Seigneur, qui va continuer de nous permettre de se rassembler, d'être cette Église, cette Ecclesia, assemblée. Seigneur éternel, merci pour ce pain, merci pour cette coupe, que tu nous permets de prendre ensemble afin de se souvenir que tu es venu sur terre, que tu as souffert et que tu le fais pour nous. Parmi ces appels que tu fais à l'Église, c'est celui de prendre ce repas ensemble. Quand l'heure fut venue, Luc 22, Jésus se mit à table avec les apôtres. Il leur dit, « Combien j'ai désiré prendre ce repas de la Pâque avant, avec vous avant de souffrir. Car je vous le déclare, je ne le prendrai plus jusqu'à ce que son sens soit pleinement réalisé dans le royaume de Dieu. » Il saisit alors une coupe remercia Dieu et dit, « Prenez cette coupe et partagez-en le contenu entre vous. Car je vous le déclare dès maintenant, je ne boirai plus de vin jusqu'à ce que vienne le royaume de Dieu. » Puis il prit du pain. Et après avoir remercié Dieu, le rompit et l'ordonnant en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Prenons le pain ce matin en mémoire du corps brisé de Jésus. Merci Seigneur. Seigneur, ce désir d'être en relation avec nous a eu comme prix que ton corps a été complètement brisé. Tellement que tu n'étais plus reconnaissable, comme dit Isaïe. Seigneur, on est reconnaissant de ce que tu l'as fait à cause que tu voulais payer ce prix, ce grand prix du péché dans nos vies. Tu es mort à notre place et on te remercie pour ça ce matin. Il leur donna de même la coupe après le repas en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance de Dieu, garantie par mon sang qui est versé pour vous. » Prenons la coupe en mémoire du sang de Jésus qui est versé pour nous. Merci parce que par ton sang, je peux être joint à la famille de Dieu par la foi. Par tes meurtrissures, je suis guéri de ces fautes qui me condamnaient à mort. Mais par ton sang, Seigneur, tu as payé ce prix, Seigneur. Tu as versé le sang de l'Alliance qui nous garantit une place alors que nous tournons notre espérance en toi. Merci pour ton sang qui a été versé. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Pour quelles raisons vous venez à l'Église, vous? Et la vraie question, c'est la suivante. Est-ce qu'on vient pour les bonnes raisons? Est-ce qu'on est ici pour les bonnes raisons? Est-ce qu'on est ici pour être envoyé ou on est ici pour dire, « Donne, 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 donne-moi, donne-moi, donne-moi. » Est-ce qu'on vient pour les bonnes raisons? L'Église, c'est le rassemblement de ceux qui veulent, qui veulent se joindre au ciel. C'est le rassemblement de croyants qui veulent entendre Dieu. C'est le rassemblement de croyants qui prennent goût à donner, à se donner eux-mêmes. C'est le rassemblement de croyants qui veulent se rappeler les uns les autres qu'on est en mission, qu'on est ici pour une raison. C'est un rassemblement de gens de croyants qui acceptent d'être aiguisés par les autres. C'est un endroit, c'est un rassemblement de croyants où est-ce qu'on peut vivre la foi ensemble. Pour quelle raison vous venez? Seigneur, je veux te remercier pour chacune des personnes qui est ici. Et ceux qui nous écoutent à distance et qui seront avec nous peut-être la semaine prochaine. Seigneur, que ta bonne main soit sur chacun de nous. Aide nous, Seigneur, d'avoir une vision juste de ton Église, de ton désir, de ton épouse, comme tu l'as dit. Seigneur Jésus, on veut venir pour les bonnes raisons, s'abandonner à toi alors que tu nous as tout donné. Seigneur, accorde nous cette grâce de pouvoir être de ceux qui te donnent, de ceux qui donnent, qui se donnent. Seigneur, à travers le bruit qu'on peut entendre autour, toutes les informations, toutes les préoccupations, toutes les inquiétudes, Seigneur, fais de ce lieu un lieu où est-ce qu'on t'entend, un lieu où est-ce qu'on peut te donner la gloire, un lieu où est-ce qu'on peut vivre la foi les uns avec les autres. Fais de ce lieu... Un oasis, Seigneur, de ta présence. Fais de ce lieu, Seigneur, un lieu de croissance spirituelle. Fais de ce lieu, Seigneur, un lieu où tu envoies, où est-ce que tu envoies dans ce monde qui a besoin plus que jamais de croyants qui vont briller. Seigneur, fais de ce lieu un lieu où est-ce que la prière va être entendue et exaucée. Fais de ce lieu, Seigneur des hommes et des femmes qui vivent cette communion fraternelle les uns avec les autres, qui s'encouragent les uns les autres, qui se mettent au défi d'aller de l'avant dans leur foi. Faites de ce lieu un lieu de croissance spirituelle. Et faites de ce lieu, Seigneur, un rassemblement où est-ce que tous peuvent entendre la bonne nouvelle de Jésus. Cet évangile de Jésus-Christ. On te le demande dans le nom de Jésus. Amen. Amen.